0: Question Everything do Hillian Prime, almoçado no dia 5 de outubro de 2020 pela Cyber Rains, almoçado aí com 11 músicas totalizando 56 minutos de play, caramba, interessante. O Hillian Pro o Hylian Prime que é uma banda de power metal de Sacramento, Califórnia, nativa desde 2014, cara. Os caras têm uma discografia já aí para ser discutida, né? Os caras têm o seu debut de 2016, o Hillian Prime. Hillian Prime que é o nome de um planeta alienígena lá naquele filme, As Crônicas de que você já tem o tom da discussão e desse review aqui, né? Terror of the Cybernetic Space... Kybernetic... Não é complicado. Terror of the Cybernetic Space Monster de 2018, e aí o Question Everything de 2020, a banda filmada por Jeremy Steinhouse, no baixo Jason Ashcraft na guitarra Alex Boston, na bateria Chad Anderson, na guitarra e Mary Zimmer no vocal, muito legal, temos aí o Julian Prime, os caras que falam sobre ficção científica, essa é a realidade, os caras são de sacramento da Califórnia, ou seja, essa, a, a Califórnia que tem o maior PIB do, da, dos Estados Unidos, se fosse um país teria aí o quinto maior PIB do mundo, cara, então dá tá pra saber que os caras aqui são uma leitada com pera que você nunca viu, desse episódio aqui, nesse podcast. Mas enfim, é, é não é porque os caras têm dinheiro que os caras não têm o que falar. Será? Vamos ver, vamos ver isso aqui. Vamos falar sobre isso. Antes de falar sobre Hillel Prime, vamos falar sobre cinco discos de... É, eu, queria falar sobre, eu queria recomendar cinco discos aqui que falam sobre ficção científica, tá? Então, é, a gente sempre fala sobre Power Alemão, a gente sempre fala sobre o Trash American, a gente fala sobre cenas específicas, hoje eu não quero falar sobre uma cena Hoje eu quero falar sobre uma temática Então, bandas que falam sobre ficção científica, cara, né? Então, se almas aqui pra te recomendar Vamos começar com The Cosmokinesi do Qantas Tudo aqui é muito difícil escrever, tá? Ó, The Cosmokinesi is C-O-S-M-O-C-I-N-E CY, Cosmo Kinese. E Qantas é Q-A-N-T-I-C-E. Então, complicado aqui, né? Como que eu vou encontrar esse disco? Que eu tô bagunçado. Como assim, cara? É um podcast, eu não tô vendo. Que é isso? Não tem problema, cara. Vai lá no MetalMantra.com.br, clica na bolinha azul do Messenger, nosso Roadie. Vai entregar essa lista de discos para vocês. Os discos que eu tô recomendando. Cinco discos que falam sobre ficção científica aqui. vai entregar muito mais também. Tem muito mais material lá no nosso Road. Por exemplo, tem muito material de vídeo nesse podcast aqui. Nesse, nesse review. Porque o Helium Prime é pesadamente dependente da temática de vídeo. Dessa mídia de vídeo. Então vai lá dar uma procurada nessa bolinha azul do Messenger, tá? E vai curtir. Vai curtir o nosso podcast. Então tá, é, The Cosmo Kinesis do Quentacy, lançado aí dia 10 de abril de 2009 pela Brenners Music, calma, conta aí com 10 músicas totalizando 52 minutos de play, cara, é legal aqui, que eles vão falar sobre ficção física, ficção física, sobre o enterro de uma onda, ou o eclipse de um oceano, olha aí, cara, coisas malucas, né, malucas aí, cara, Quanto se tem essa pegada aí, é... De ficção científica, cara. Olha aí. Inclusive, né? O nome, Quantes, vem de um, do título de um, de, um, de, um, de, um, de um romance de ficção científica francês, né, cara? Que é... é Quantes, la cosmociensie ou le remue de monde? Né, e é um, um livro aí que conta é, uma história de um mundo subaquático. E... O álbum, The Cosmo Kinessi, conta essa história. Olha que legal, muito legal, cara. Então, olha aí, muita secção científica sua cabeça realmente, cara. É um maluquice sua cabeça aí, cara. Maluco, 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 maluco. Interessante, cara, interessante. Quanti esse pra você ouvir? É, um outro disco que eu quero recomendar é o The Est é, o Savage Peace ou oh, a Pá Selvagem, <risos> do Starborn, lançado sábado dia 27 de setembro de 2019, pela Iron Shield Records, né, o álbum conta com oito músicas, totalizando 53 minutos de play, os caras que fazem aí um power metal som de Newcastle na Inglaterra e também falam sobre ficção científica, sim, né, o debut dos caras de 2019 aí, o Savage, P, é legal, cara, tem que dar uma olhada nessa banda que você vai gostar, do Starborn, se você gosta de ficção científica. Você é nerd, você é nerd, aí você tem que escutar. Vou falar pra você, cara, que antigamente, quando eu escutava alguém falando jovem nerd, por algum motivo eu escutava o falando jovem merda, cara. Isso aí é um, uma confissão quando eu aqui aquele né, um podcast pra você. Resolve do minds olha aí, álbum conta com 13 músicos, 7 de plays, lançado pela Inner World Records no dia 28 de abril de 2017. O Mind Maze faz uma, é uma banda de Power Metal de Allenton, Pensilvânia, nativa né, desde 2002, 12, na verdade, 2004, 2009, assumiu o nome de Necromance, 2010, 2012, e pararam em 2009, voltaram em 2010, até 2012, também assumiu o nome de Necromancer, voltaram em 2012, aí, já sob o nome de Mind Maze. Eu acho o mais legal, o Necromancer, né, o Necromancer, o Necromancer seria mais legal, mas enfim, tem, um tem três avançados, sendo mais recente aí o Resolve de 2017. Os também falam sobre ficção científica. Olha aí, cara, que maluquice! Mind Maze aqui, né? Metal Man. Vou terminar com dois, dois discos aqui, né? Pra você dar uma olhada. Eu quero recomendar o Regeneration do Time Lord, lançado no dia 11 de setembro de 2000. E 7 pela Shrapnel Records, conto com 11 músicas, totalizando aí 49 minutos de play. É um disco que fala sobre é, necromancia, né? Olha aí, cara, fala sobre necromancia, né? Então, se se são é um é mais, mais... Aí, um Penny Dreadful, né? É mais terror, um Penny Dreadful, um Attack on Titans, né? Não é Attack on Titans, que Attack on Titans, é... É, é, é épica, né, mas é a banda de Power Speed Trash Método Springfield na Virgínia né, desde 2005, então é difícil a gente encontrar uma banda de Speed Trash que fale sobre o sistema científico não é difícil, mas não é tão comum e então tem que dar uma aproveitada e escutar o Time Lord, também temos aí para terminar o nosso, nossas recomendações do dia temos aí o Digital Dystopia do Spionage, almoçado no dia 11, desculpa 1 de junho de 2018, independente, o álbum conta com 11 músicas, atualizadas em 43 minutos de play, esse disco, e essa banda que fala aí, sobre ficção científica se também, os caras fazem um heavy, um heavy speed power metal, de Melbourne, na Austrália, na atividade de 2014, e tem toda uma temática, e uma, uma, uma imagem, assim, toda uma questão de, state tudo um branding que vai te lembrar Cyberpunk 2077, então cara, se você tá na, na, no hype desse jogo, espionage é o, a banda que você tem que ouvir, tá bom? Temos cinco álbuns aí, sobre ficção científica pra você aqui no Metal Mantra, né, muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre o Helium Prime agora, né, os caras estão lançando o Quest Never Think, que é o álbum... Que, é, continua a história dos caras. Em 2018 eles lançaram o Ter *Terror of the Cybernetic Space Monster*, que tinha suas raízes é, profundamente estabelecidas no uh, 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 qual aquele filme, o *Terminator*, né, o Exterminador do Futuro. E agora ele não tem uma temática de cinema mais. O William Prime falava muito sobre o Chronicles, of, o Chronicles of Riddick. O Terror of the Cibernetic Space, Space Monster falava muito sobre o uh, um, Exterminador do Futuro. Mas o Question Everything tem outra pegada, outra sumodidade. E eu acho que isso pode ser o tiro no pé dos caras. Porque o que acontece? É, enquanto o som a mesma coisa, mesmo Power Metal, muito bem feito, um Power Metal aí americano com a nova onda, o nova onda do Power Metal americano é muito bom, né? Hylian Prime, Judicator, é, tem, tem coisas muito legais tem Hylian Prime, tem Judicator. você vai encontrar o próprio Mind Maze, o Tire Peril, o Seven Kindles né? O Grave Shadows o Master Sword Cê tem coisas no Power Metal americano muito legais agora, né? eu vou até presta atenção, se você gosta de power metal se você escutou bandas como Sonata Ártica, nossa adolescência, se você gostava você tem que vir os Estados Unidos agora, pro oeste americano pro noroeste americano mais especificamente escutar aí Dire Pairro, Adjudicator, vai pra Utah, cara vai pra Utah ali que você vai pegar essa sonoridade, uma sonoridade muito é, localizada, muito interessante, né então de qualquer forma tem um novo power metal americano aí que, puta, os caras estão tá fazendo um puta som e o Hylian Prime não é não fica de fora, é, cara esse disco aqui, em questão de som, não tem o que reclamar. Então, o William Prime, né, eles trouxeram aí no seu Question tem uma temática diferente, que eles trouxeram no The Terror of the Kyber como é que é nome? Terror of the Cybernetic Space Monster. E uma sonoridade diferente do Serena do Prime. Então, no Helium Prime eles falaram muito sobre as crônicas de Riddick. No Terror of the Cybernetic Space Monster eles falaram muito sobre o universo do, 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 do Exterminado do Futuro. Mas no Question Everything eles já trazem uma sonoridade aí, é, uma temática, um conceito diferente Para o seu som, né? Então, por que, que eles tomaram essa. essa esse, tiveram essa diferença no seu som aí, é, é difícil entender, mas eu consigo respeitar completamente, então eles pararam de falar muito sobre ciência científica nesse disco e começaram a falar mais sobre uma crítica à ciência, então assim, a crítica à sociedade através da, da ciência, da produção é, cultural, então o que acontece, é um disco que fala sobre questionem todas as coisas, question everything, esse é o nome do disco, e então temos é, três, mom três momentos aqui nesse disco que eu diria que são momentos muito interessantes para essa discussão. Primeiro, dois momentos, né? Especialmente. Então, três momentos aí, que é o Question Everything, né? Que tem um clipe muito legal que tá lá no nosso metalmantra.com.br. Clica na bolinha azul, você vai encontrar lá o, o, o nosso review, né? O nosso é, hold, clica em essa dos podcasts. O show notes vai encontrar ali todos os vídeos e álbuns que a gente comentou nesse episódio. Mas o que é o seguinte... Ah, quando a gente fala sobre eh, esse disco, são três músicas que definem o tom e a temática dos, do, desse disco, né, primeira música que eu queria falar é o Question Everything, que é uma música que é muito interessante, então é um clipe muito legal, porque você tem ali todos os, 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 os baixistas, o baterista que tá em banda, eles estão em suas casas, 2020, né, fica em casa na frente dos seus computadores, é interessante que é uma banda muito nerd, com muito é, é, fanservice de nerd, então por exemplo assim o baixista, cara... todo mundo tem duas telas no, no, no PC, Acho que isso aí é padrão, porque é um trabalha com tecnologia, mas o que é o seguinte... O, o baixista, ele tem um PC com, tipo, quatro telas, assim, né? Uma, uma vertical, de cada lado, e duas horizontal no meio. puta maluco! E ele... E ele tá é, coordenando o trabalho aí de três pessoas que estão na rua. Então ele é tipo aquele... Ele é tipo o suporte, sabe? Que fica ali no, no videogame. Ele é tipo o... o o suporte do Metal Gear Solid, né? Então você tem três, três caras na rua ali, né? Eles estão de máscara 2020 mais uma vez, estão com um negócio, uma, um equipamento nas costas, andando assim que assim, Um vai pro meio do, de uma caverna perto do mar, o outro vai para é, é, uma, uma, um bosque. Uma, uma, e o pessoal, assim, faz esses negócios. Montam um tripé. E aí, puta, let's, uh, Are we good to go? Yeah, you're good to go! Vamos começar. Isso começa uma live. <risos> tá legal, é um conceito interessante aí, né? Um conceito muito californiano, eu diria. E aí o que acontece é isso, eles ligam a live e começam a é, é, cantar a música, né? Fazer o clipe mesmo que é Question Everything. Quem são as três pessoas? São os três vocalistas que já passaram pelo Healy uh, uh, and Então nós temos a Mary Zimmer, Mary Zimmer, juntamente com a Heather Michelle e com os, seus, os Michael, e os três cantam essa música e gravam essa música aí numa live e o baixista tá coordenando os assuntos, enfim essa é a ideia do clipe lá, mas é legal porque é uma música que fala sobre questionar todas as coisas mesmo, né, então é uma música que dá o tom aí do discurso uh, uma outra música aí que nós temos uh, nesse nesse nessa pegada também é a uh, Madame, Mer Madame Mercury né? que é uma música em homenagem a Marie Curie, né a uh, grande cientista do nosso, uma, uma, uma das maiores uh, os vários nomes femininos da ciência, na verdade, os maiores nomes da ciência, ponto e ganho um destaque até mais interessante por ser uma mulher, né? Então, fala sobre como ela sofreu esse preconceito, como ela conseguiu vencer esse preconceito, quando ela conseguiu é, fala sobre o trabalho dela, isso é muito legal, cara. Eu acho muito legal e uma banda que traz um, 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 uma homenagem a uma mulher cientista 2020. Isso é muito importante, muito legal. Então, também traz esse discurso, e a, o grande tom do, 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 do álbum tá em The Gadfly, a quarta música do álbum, né, então The Gadfly, Gadfly é um conceito, né é um conceito aí é, é, filosófico é um, um conceito é, socrático, cara, né é um conceito socrático é um conceito socrático relatado por é, é, Platão então, socrático platônico <risos> Né? É, Gadfly é uma mosca Gadfly, é, literalmente falando, é uma mosca É uma mosca muito chata, que machuca né? É a varejeira <risos> Gadfly é a varejeira né, cara? Então o que acontece? Sócrates, ele não escreveu isso né? Foi Platão que escreveu relatando Sócrates Só, que, só Sócrates ele, ele era um cara que com suas produções culturais Ele, ele importunava muito A classe política italiana Lógico que assim, não, nem vou entrar no discurso Ele era um cara que importunava a classe política é, ateniana era, mas ele era branco, ele tinha escravos, ele, ele tinha efebos, ou seja, ele era pedófilo, então é, enfim, não vamos entrar no meio da questão, mas vamos falar sobre isso, então Sócrates era um cara aí que que incomodava a classe política ateniana lá naquela época, um cenário diferente, um mundo diferente, né? E aí, a classe política terrena, o que, que faz? Que não se incomoda a classe política? Ela te elimina. Então, eles foram matar Sócrates, foram condená-lo à morte. No julgamento, o Sócrates olhou lá para a classe política terrena e falou: Olha só, se você me matar, você vai estar tá fazendo mais mal a vocês do que a mim. Porque eu sou uma varejeira gadfly <risos> que morde o cavalo é, dorminte é, e me matar corrobora meu discurso e vai incitar uma revolta então essa aí foi a ideia platônica de Gadfly é, não sei se era o, o famoso caô para não morrer ou se de fato realmente ele tinha esse ponto de qualquer maneira isso se tornou a ética varejeira de Gadfly FX na filosofia cara, olha que maluquice então, o que a gente aprendeu hoje no Metal Mantra que o Thrash Metal inteiro é uma varejeira, não deveria ser... Hum, thrash Metal não deveria ser varejeira metal, The Catfly Metal, né? Uh, mas de qualquer maneira, cara, esse, esse é o, essa música que fala sobre isso. Só mais uma música que eu queria ressaltar aqui nesse disco, que é o The Words of the Abbot, que tem participação do John Yellenman, é isso mesmo? John Yellenman. Que é o vocalista do Judicator, cara, mais uma vez ele lembra-me, tá dentro dessa sonoridade aí que traz o que traz o, o um power metal americano de volta ali, uh, o novo ángulo do power metal americano, na verdade se você na sua adolescente escutou, escutou bandas como Sonata Ática, como uh, 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 Angra mesmo ou várias outras bandas, você tem que escutar tem o power metal americano, é lá que tá esse power metal hoje, Olha, power metal alemão já não é mais isso é, o Power Metal americano ainda é isso E você tem que escutar isso Se você gosta, né? Então ali, ó Dedicator, Hidden Prime Dire Apparel uh, uh, um, Seven Kingdoms bandas aí. Muito legal, Muito interessante Esse é o discurso, cara Essa é a pegada do discurso Eles falam mais sobre críticas sociais nesse discurso aí. Então eles se consideram um Gadfly Nesse discurso Eles se consideram uma, uma banda Ou enfim, um artista Uma pessoa que é um... Uma pedra no sapato da a classe política através. que importuna a classe política através de seus trabalhos culturais, de suas obras culturais. Essa pegada aqui, né? Uh, e como consequência, a, a essa guinada a um dis, ao discurso. Uh, a um discurso político, eu acho que eles ganharam mais relevância, mais seriedade, mas eu não sei se eles querem ser tão levados a sério. Né? Então, pelos clipes, pelo que eu vi, assim, é muito, tudo caricato, assim, tudo muito nerd mesmo, né? muito fanservice. Então, eu acho que é uma faceta do mundo geek hoje, que é um mundo mais consciente político. Eu sou de uma geração passada, que eu não consigo entender, mas tudo bem. É, eu tenho, tenho duas sobrinhas que são as organizadoras do, do Comic Con Utah. Southlake City Comic Con, né, cara? E é interessante porque eu, eu as acompanho no Instagram... E elas, o, o Instagram delas é basicamente isso, é... Universo Geek e Universo de Protesto... Então, enfim... Não sou dessa geração, mas beleza... Eu entendo, não tem problema, acho que... É, o mundo muda constantemente... E é interessante olhar pra esse mundo sem preconceito e entender, né... Se é importante para essa pessoa, essas pessoas... Pra, e para tantas pessoas deve ter um, um valor agregado que eu não reconheço mas preciso aceitar e começar a me adaptar e me e, e entender mais Até porque minha filha vai crescer nesse mundo provavelmente ela vai trazer esse discurso ou um discurso posterior né porque era é muito novinho então é legal é legal é legal assim eu é, é o é, é, é o que eu esperaria não é mas eu acho interessante que eles estão olhando para o que está acontecendo no mundo e adaptando isso tudo então, tá banda já heavy metal que não olha para o mundo que está vivendo de macaxe, não acontece isso aqui. Eles olham para o mundo. Eu acho isso muito interessante, né? Então eu só não sei o que vai acontecer depois desse disco. Então eu quero muito ver qual que vai ser o próximo disco do Alien Prime, cara. É, para saber será que eles vão voltar para a questão um mais ficção científica fantástica, assim, um, 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 crônicas de Red, um estrelador do Futuro, ou será que eles vão continuar com essa pegada aí? De, é, é, de protesto, acho que também 2020 é o ano aí da, da eleição americana. Talvez seja isso. Também ter influenciado. Vamos ver como vai acontecer ano que vem aí pra onde que eles vão, né? É, mas é um álbum que é bem diferente da fotografia deles aí. Traz um, um contraste bem grande da fotografia deles aí, né? É, eles quiseram fazer um, um disco com. com conceito político eu acho que eles pesquisaram bem ali né, é meio uma salada porque eles falam de Maricuri, falam de, 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 de Sócrates falam sobre vários assuntos aí, então acho que é meio uma salada, mas aí tudo bem né? acho que até tá um pouquinho acima da média do que a gente espera de uma banda de heavy metal né? então eles quiseram trazer um contexto político, trouxeram um contexto político sem perder a relevância em seu estilo, né? sua identidade musical e todas as músicas ali tem uma pegada política, né? Então realmente é um disco político mesmo, é um disco com mais um senso político aí é, Mas não só os um políticos muito original acho que esse é um pessoal que ao invés de, de fazer críticas diretas Eles foram pesquisar as raízes dessas críticas aí que o Deadfly é uma música muito surpreendente, né? Muito interessante, é uma música muito bonita, é muito interessante aí, né? É, mas o que eu acho que é o um ponto mais importante para o nosso podcast aqui é como que eles conseguiram compor esse disco porque assim, tinha um conceito, um plano de fundo que é essa questão política mas eles trouxeram isso dentro de uma, uma, uma composição musical muito intricada então os riffs assim são riffs maravilhosos mas de propósito foram deixados de segundo plano isso na verdade é até é uma característica aí do... Do, do power metal americano. Se você não prestar atenção, você não consegue entender a grandeza dos riffs das músicas, né? É... é um som muito coeso, muito homogêneo. Todos os instrumentos estão mesmo meio que na mesma, no mesmo nível de volume, de masterização. Então, meio que tudo fica, tudo acontece tanta coisa muito tempo, mas é tão suave e tão sutil que você tem que prestar atenção para conseguir o tá acontecendo ali. Isso é uma isso é uma tarefa hercúlea de composição. Escrever um disco assim, eu com certeza não conseguiria escrever. Sem dúvida. Por isso é que muita coisa que eu falo aqui no meu eu não conseguiria escrever. Mas eu consigo imaginar também como eu escreveria. Até, bom, mas eu conseguiria. Muito trampo muito tempo. Se eu trabalhasse em 10 músicas por 7 anos, eu acho que eu conseguiria um, 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 um resultado quase semelhante, né? E tem duas grandes camadas, assim, a única coisa que sa... uma grande camada são todos os instrumentos numa massa homogênea de, de conteúdo, é né? muito conteúdo assim bem feito, a bateria não para, o baixo não para, as guitarras estão sempre solando, fazendo um trabalho um riff especial e o teclado está sempre complementando tudo, então realmente é uma grande massa homogênea de som e paralelo a isso você tem um vocal impressionante também, Zimer, assim, não sei porque as pessoas dão tanta moral lá Pra a Nura Luhimon, e não pra Mary Zimmern A Mary Zimmer é a Nura Luhimon Americana, cara, e ela deveria participar de mais Mais álbuns aí, como a Lura Luh, Nura Luhimon lá, do Battle Beast Tocanta em todos os lugares Eu acho que a Mary Zimmer também, né Então, é interessante porque o para Prime não perde em nada pro Battle Beast, inclusive Agora, eles, num, eles saíram, eles foram Eles se separaram, né então assim, lá, o Battle Beast, nos seus últimos, nos seus álbuns mais antigos, eles também tinham uma questão aí muito fantástica, uma pegada europeia, mas muito fantástica aí, né? Mas, no último álbum, no More Hollywood Endings, que eles tomaram a guinada mainstream, se tornaram headliners, conseguiram sucesso que eles tanto queriam. O Hidden Prize, por outro lado, não, eles não quiseram ir pra questão do mainstream, eles quiseram ir pra questão social, vamos falar social. Apesar que você falar sobre críticas na Califórnia, essa é mainstream, né? Vamos falar bem a verdade aqui, né? Mas é um, um interessante como eles é se tomar nessa outra direção e hoje eu, eu prefiro Hidden Prime do que Battle Beast. De longe, assim, né? É, acho que o um pecado desse álbum aqui é a síntese, cara. Então, assim, eu acho que eles eles focaram mais em uma, for, em, em uma estrutura formulaica das músicas, né? a ah, introdução verso ponte refrão introdução verso refrão solo ponte solo refrão refrão né o ponte verso refrão então eles pegaram uma estrutura tão é, é, formulaica que, é que isso não traz surpresa e, e é um grande problema porque você não tem surpresa na estrutura da música você também não tem surpresa na, na no, em cada elemento da música assim não tem muito dinamismo, dinamismo porque é, tudo uma massa homogênea, sabe? E aí quando você junta tudo isso, pode cansar um pouquinho esse álbum que cansa um pouquinho de ouvir. É uma pena, porque é um álbum que tem muita coisa pra falar, mas a síntese não tá onde deveria. Isso traz um problema, né? Em timbragem assim, cara, eu vou trazer três, três grandes destaques. O primeiro destaque é da própria Mary Zimmer. Que vocal lindo, cara. Ela tem um drive muito bom no vocal dela é um drive que me lembra muito Trials, de uma aquela banda norueguesa de prog metal que eu gosto tanto, então é uma, é uma tibrage que me lembra Trials me lembra também Unleash the Archers né? essa banda aí é, é, canadense que a gente gosta tanto, a gente falou recentemente aí também sobre o time dos caras, né tem, procura aí no metalmantra.com.br é, é the Archers, você vai encontrar lá o nosso, a nossa resenha deles inclusive nosso site interessante que a gente tem lá, a gente abre nosso site nosso site negócio muito do nosso site, cara você vai encontrar no nosso site NãoSabeMetalMantra.com.br Você vai encontrar lá uma, Um banner com os nossos últimos Que que são muito legais Você vai ter ali um botão para você ouvir ao mesmo tempo Se você começar descendo, você vai encontrar Nossas últimas resenhas, nossas últimas tribunas Nossas últimas entrevistas, né E depois disso você vai ter o nosso, o nosso Instagram, você vai ter o Radar Metal Mantra é, Onde você pode ouvir Mas depois você vai encontrar uma lista Com todos os nossos reviews Então, por exemplo, tem Power Metal tem já ali todos os nossos serviços Um botãozinho de View All né? é, Trash Metal, Death Metal é, Black Metal, tem uma lista é, é, Separada de cada um deles Com um botãozinho de View All Então a, a ideia é a seguinte, cara A ideia é você é, separar os nossos serviços, Nós temos mais, quase 700, acho que a semana que vem A gente alcança 700 episódios lançados 700 episódios lançados Tá tudo aqui separado por categoria Então é legal, assim, se você descer lá no Power Metal Por exemplo, que quer é View All, você vai encontrar Na verdade lá agora, sim já tem lá Uh, a resenha de Archers, Abyss, Power Metal canadense Ali, 4 de setembro de 2020 A gente fez esse review, né? Mas se você quer em VW, você vai encontrar lá Uma página com todas as nossas resenhas de Power Metal Por exemplo, então como a gente tem muito conteúdo É legal de estar essa filtrada aí pra você sentir o que tá acontecendo né Então, é, é, é... Inclusive, eu Que nós temos 9 páginas De reviews de Power Metal, cara <risos> 9 páginas, cara Muita coisa, né? Mas tudo bem É... Um... Mas pode falou sobre a Nixie eu gosto muito da voz da Manizinha, acho que ela conversa bastante com Unleashed The Archers, com Cobra and the Lotus, com Trials Streak, são bandas que eu gosto bastante, né? Então é uma sonoridade muito legal, muito interessante mesmo. O timbre, os timbres da guitarra também são timbres muito bem pensados, são timbres que com certeza tem ali um, mais um iPad do que um pedal, um pedal board mesmo, os caras são muito tecnológicos, né? Mas não tem nada de errado nisso, acho que entregar o som é o que precisa, e hoje em dia a gente tem tecnologia para entregar o som de maneiras diferentes, né? E o time da bateria, que foi muito bem gravada, porque ela é muito difícil deixar chamar bateria homogênea, por exemplo, é um baixo. A bateria é muito mais bonita que um baixo, e aqui funciona, funciona muito bem, né? Ah, e aí eu acho muito legal a, a, a proposta do Helium Prime, trazer essas três timbragens para a sua sonoridade, né? e com um estilo que tá ficando mais forte, então assim, e, eles não falam mais sobre f, f, é, ficção, nesse álbum, eles falam mais sobre política, mas ainda é uma banda de ficção, e é um dos, um, uma das bandas que encabeçam o power metal americano, o power metal que tem que ser muito respeitado e ouvido em 2020, né, e é, é isso aí, queria deixar uma pergunta para você, aí, qual o conceito filosófico, né, a gente falou sobre que e Platão, na teoria, na ética da varejeira, eu queria saber aí, qual que é o, o conceito filosófico que você gostaria de ser tratado no um álbum de heavy metal deixe seu comentário em .com e ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal